0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca
1: de ti. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. ¿Verdad? Con esa frase ya tenemos suficiente para meditar durante todo este programa. Como ustedes se van a dar cuenta, el credo es sumamente denso y hay tantas verdades de fe ahí dentro que nosotros podemos desarrollar y en realidad vamos a encontrar tanta riqueza, tanto conocimiento dentro muchas veces de una sola palabra. Entonces, comenzamos Brad, con esta introducción. En primer lugar, quisiera yo hacerles pues reflexionar sobre la importancia de esta temática. Los amigos de Radio María nos dieron la oportunidad de preparar pues un tema que fuera de nuestra elección, Brad, y podríamos preguntarnos ¿Por qué este tema? ¿Por qué el tema sobre el credo del programa se llama La fe que profesamos? ¿Por qué este tema entre tantos otros que pudimos haber escogido? Tantos otros que también son importantes, son necesarios. Y en esto quisiera Pratt, llamar la atención sobre un numeral del catecismo que vamos a estar utilizando durante, a, lo, a lo largo de este programa. Pratt. Por eso lo ideal sería que ustedes pudieran tener también el catecismo a la par Brad, y además de la Sagrada Escritura, estas van a ser nuestras fuentes principales. Y así comenzando, Brad quisiera citar el artículo, el numeral 188 del catecismo de la Iglesia Católica, Brad, que es esta versión del 1992, promulgado por San Juan Pablo II, que es el catecismo actual, vigente de nuestra Iglesia Católica. Y aquí al final del, del numeral 188 dice el catecismo el símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe de allí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis prácticamente con esto que nos dice el catecismo ya no tenemos necesidad Brad, de buscar otra justificación a esta temática, porque nos dice que tiene que ser el punto de referencia primero y fundamental de la catequesis, porque son las verdades de nuestra fe que están recopiladas ahí en el credo. ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos preguntarnos cuántas catequesis se hacen, cuántos temas, cuántas formaciones a los diferentes grupos, cuántas predicaciones, cuántas homilías, ¿verdad? y podríamos preguntarnos si se habla de nuestra fe. Yo espero que sí, Brad, pero muchas veces tratamos otro tipo de temas importantes, Brad, pero menos importantes comparados con el conocimiento de nuestra propia fe, porque al final de cuentas es tarea de toda nuestra vida profundizar el conocimiento de nuestra fe para vivirla, Brad. Entonces ya con esto nosotros podemos ver cómo el catecismo mismo pues nos dice que es una tarea fundamental, conocer nosotros el credo, no solamente en las palabras textualmente, literalmente, sino sobre todo conocer las verdades profundas que ahí se encuentran, ¿verdad? Entonces, yo sé que es una tarea pues que no vamos a agotar en este programa, ¿verdad? El tiempo y tampoco mi conocimiento no nos dan para hacer un estudio exhaustivo, pero vamos a por lo menos poder subrayar los elementos más importantes, más sobresalientes de nuestro credo. Entonces, en primer lugar, Brad, existen tres nombres que el Catecismo nos da, ahí en el numeral 187, para referirnos al credo. Y dice el Catecismo, se le puede llamar la profesión de fe, porque resume la fe que profesan los cristianos. Se le llama también credo, porque en ellas la primera palabra es es creo creo en latín se dice credo y también se le denomina símbolos de la fe por eso se habla del símbolo de los apóstoles que es el, el credo de los apóstoles el más el más corto y el símbolo niceno constantinopolitano que es nosotros comúnmente lo conocemos como el credo largo y la palabra símbolo también tiene su propia explicación muy interesante la palabra símbolo nos dice siempre, el catecismo, significaba la mitad de un objeto partido. Por ejemplo, un sello. Se representaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. Es decir, en la antigüedad se utilizaban, pues, ya sea objetos, yo leía un poco sobre esto, por ejemplo, una moneda partida entre dos personas que quizá se iban a separar para reconocerse. Hay muchas historias ¿verdad? de personas que les tocaba separarse, por ejemplo, desde la infancia o por alguna razón tenían que dividirse y después, al momento de reconocerse, unían esas dos partes de, de esa moneda. Entonces, era ese símbolo de reconocimiento. Incluso, en la actualidad sigue estando presente, y nosotros vemos a veces uh, esos collares que usan los adolescentes. ¿verdad? Yo he visto algunos que tienen la mitad de un corazón, ¿verdad? y es ese mismo significado que se completa con la otra parte. Pero en el caso del credo, es como un símbolo de reconocimiento. Entonces, es lo que nos identifica a nosotros como cristianos. Si yo encuentro otro cristiano en cualquier lugar del mundo, va a tener el mismo credo, va a tener la misma fe. Por eso es el símbolo que nos une. ¿verdad? Entonces es importantísimo conocer nosotros nuestro credo, nuestra fe. Por ejemplo, si alguno de nuestros amigos o de las personas que conocemos, digamos así, no está cerca de la iglesia o pertenecen a otra denominación, a otra secta y nos dicen, ustedes los católicos, ¿en qué creen? Seguramente nosotros podríamos comenzar a decirles un poco las ideas que tenemos de nuestra fe, pero no sería tan fácil, ¿verdad?, porque implica ya una reflexión y corremos el riesgo de dejar fuera algunos elementos esenciales de la fe. En cambio, si nosotros tomamos el credo, podemos comenzar a decirles, yo creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, que también es el Creador del Cielo y de la Tierra de todo lo visible y lo invisible. Y ahí ya nosotros vamos abarcando las verdades esenciales de la fe, como nos dice el mismo catecismo. ¿verdad? Ya dentro de eso podemos explicarlo más, podemos profundizarlo, pero es ese símbolo que nos identifica también a nosotros. Entonces hay que estar atentos también cuando a veces se tiende a simplificar ¿verdad? o a querer lograr una unión que no existe. ¿verdad? Hay personas que dicen todo es lo mismo, ¿verdad? no importa dónde usted se congregue lo importante es que se sienta bien y no es así, no es lo mismo en primer lugar porque no es la misma fe y tampoco es la misma iglesia precisamente hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro en el Evangelio de hoy vamos a escuchar cuando Jesús le dice a Pedro tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia entonces para mí también es un signo providencial, para Que estamos iniciando esta temática, este programa sobre el credo, precisamente en el día de la fiesta de la cátedra del apóstol Pedro, porque en esta fiesta se recuerda la misión de San Pedro, la misión de San Pedro como pastor y maestro. Jesús le dice a Pedro, ahora tú confirma a tus hermanos en la fe. San Pedro es el custodio de la fe, de ese depósito de la fe. Entonces, de ahí también pues, la importancia de que nosotros conozcamos este símbolo que nos identifica como cristianos. Como les decía, Brad, existen diferentes credos. Nosotros conocemos dos que son los que ocupan un lugar principal en la iglesia y son los credos que se recitan, que se proclaman dentro de la liturgia, Brad, que es el credo de los apóstoles y el credo niceno constantinopolitano, pero no son los únicos. ¿verdad? Los papas, algunos papas, a lo largo de sus pontificados, han hecho otros pequeños resúmenes de la fe, podríamos decir, para ayudar a los fieles. ¿verdad? Y existen otros, eh, yo me comprometo a, a traerles otras, otras versiones de, del credo, mejor dicho, no otras versiones, sino... Otras, otros resúmenes de, de la fe que han hecho algunos pontífices, pero no ocupan ese lugar dentro de la liturgia, son solamente como una ayuda para que nosotros igual profundicemos nuestra fe. Entonces los principales pues, son estos dos, el credo de los apóstoles, el más breve, el más conciso, y el credo niceno-constantinopolitano, que se llama así porque fue desarrollado en dos etapas, en dos concilios. Primero en el concilio de Nicea, que fue en el año 325 y después fue ampliado en el concilio de Constantinopla en el año 381, para cuando adquirió la forma actual. Entonces por eso ese nombre un poco complicado, un poco largo, porque contiene ese, contiene ese recuerdo a estos dos concilios. ¿verdad? y en realidad son el mismo credo ¿verdad? simplemente el credo niceno Constantinopolitano pues amplía profundiza esas verdades de la fe del credo de los apóstoles ¿verdad? entonces vamos a continuar durante este programa ya profundizando con la primera frase con la primera palabra sobre todo lo que implica eso que nosotros proclamamos cada domingo en el credo ahora en este momento vamos a hacer una pausa y los invitamos a que permanezcan con nosotros para poder profundizar nuestra fe. Radio María mm -hmm. Buenos días hermanos y hermanas que nos acaban de sintonizar a Radio María continuamos con esta temática sobre el credo que acabamos de comenzar hace algunos momentos con esta Introducción. Un aspecto importante también del origen del credo, del origen de las profesiones de la fe, es que el credo se origina precisamente en el sacramento del bautismo. Pratt, ahí es donde comienza y tiene mucha lógica porque con el bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia, somos miembros de la iglesia, somos hechos hijos de Dios compartimos la misma fe entonces yo no puedo entrar a formar parte de la iglesia si no conozco mi fe si no profeso la fe de la iglesia si no me adhiero a ella por eso desde el inicio en primer lugar el, el, el origen pues está en la sagrada escritura y desde ahí hay fórmulas breves donde ya por ejemplo bueno en el evangelio nosotros encontramos la fórmula trinitaria, cuando Jesús dice, vayan por todo el mundo, instruyan a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Verdad que es el núcleo del credo. De hecho, el credo está dividido en esas tres grandes partes, sobre el Padre, sobre el Hijo, y sobre el Espíritu Santo. Y al final se, ha, se habla también de la iglesia. Y también hay otras fórmulas así breves que son fundamentales en en el Nuevo Testamento. San Pablo pues menciona varias veces que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? En diferentes pasajes de sus cartas. Pero ya también donde se comienza a desarrollar un poco más es precisamente en el rito del bautismo, y esto desde los inicios, ¿verdad? Porque los cristianos comprendieron que para que alguien pudiera ser bautizado y formar parte de la iglesia, tenía que profesar la fe. Entonces, está unido al bautismo. Después, ahora, ¿verdad? la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, se dio cuenta de la importancia del bautismo, ¿verdad? el sacramento necesario para la salvación, y por eso se comenzó la práctica de bautizar a los niños, por la importancia de ese sacramento. Ahora, cuando se bautizan los niños, pues ellos todavía no pueden profesar la fe con sus propias palabras, todavía no tienen el uso de razón. Pero igualmente, se bautizan en la fe de la iglesia y ahí en ese momento los padres y los padrinos es como si le prestaran la voz a esos niños que van a ser bautizados, comprometiéndose a educarlos en la fe ¿verdad? y en su momento también enviarlos a la catequesis. Entonces, después de esta introducción, ahora sí vamos a comenzar con la primera palabra del credo. La primera palabra es precisamente creo. Creo es esa palabra fundamental que sostiene todo lo que vamos a decir después. Y no es simplemente decir creo como decimos a veces coloquialmente. A veces cuando no estamos seguros de algo, decimos creo que sí. Cuando nos preguntan, ya vino tal persona, creo que sí. Va a haber reunión, no estoy seguro, creo que sí. No no es eso. La palabra creo implica... La certeza, la seguridad, la adhesión a lo que nosotros estamos diciendo. Por eso me gustaría leer una frase de una catequesis del Papa Benedicto XVI, precisamente dentro del año de la fe, por allá en el 2013, sobre esta primera palabra. Y dice el Papa Benedicto, el credo comienza así, creo en Dios, es una afirmación fundamental aparentemente sencilla en su esencialidad, pero que abre al mundo infinito de la relación con el Señor y con su misterio, creer en Dios implica adhesión a Él, acogida de su palabra y obediencia gozosa a su revelación. Como enseña el catecismo, la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la, inici a la iniciativa de Dios que se revela. Entonces, ya desde ahí, desde esa primera palabra, pues nosotros nos damos cuenta que nos estamos comprometiendo, que estamos expresando una certeza, una seguridad desde lo más profundo de nuestro corazón. Después inicia precisamente el credo, creo en un solo Dios. Nos dice también el catecismo, Brad, que y Santo Tomás de Aquino también nos lo dice, que es la manera pues correcta de iniciar el credo, porque Dios es el fundamento de todo, como nos dice Isaías y el Apocalipsis, Él es el principio y es el fin, es el alfa y la omega. Entonces, de esa manera, la principal profesión es creer en Dios, creer en un solo Dios. Ya aquí nosotros, pues, tenemos muchos elementos para reflexionar. Santo Tomás de Aquino nos dice que la Sagrada Escritura llama necios a los que no creen en Dios, precisamente porque están viendo las maravillas de la, creación, de la creación, están viendo el orden que existe en el universo, la belleza que existe, y no son capaces de reconocer a su autor. También es importante la otra afirmación, un solo Dios, la unicidad, no hay más dioses. Y esto nosotros lo encontramos en la Sagrada Escritura en muchos pasajes donde Dios precisamente hace ese énfasis al pueblo de Israel, que Él es el único Dios. Y también pues les echa en cara la idolatría. Y dice Santo Tomás de Aquino, así tiene que ser, hay un solo Dios. Nosotros conocemos el dogma trinitario, un solo Dios en tres personas distintas. Incluso en el bautismo se dice, yo te bautizo en el nombre de en singular, no se dice yo te bautizo en los nombres, sino en el nombre, porque es un solo Dios en tres personas distintas. La santo Tomás de Aquino continúa profundizando en eso con muchos detalles. Nos dice, cuando, cuando hay muchos que gobiernan, dice él, puede haber muchas veces conflicto, puede haber pues, problemas. Por eso el gobierno de Dios, que es superior al de los hombres, tiene que ser uno solo, un solo Dios. Después también creer en Dios, ¿verdad? nos dice el Catecismo, la, la confesión de la unicidad de Dios tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza. Dios le dice al pueblo de Israel: Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿verdad? Entonces, esa es la principal. Verdad de fe con la que nosotros iniciamos el credo. Después hay consecuencias de lo que nosotros estamos proclamando. Esta fe que nosotros creemos y profesamos implica en nosotros un compromiso. Cambia nuestra vida, nos involucra, no son simplemente palabras vacías que se la lleva el viento. Y me gustaría leer con ustedes el numeral 222 del, catec del Catecismo, si ustedes lo tienen ahí en su casa, pues los invito a buscar este numeral donde el catecismo nos va desarrollando las consecuencias de la fe en el Dios único. Creer en Dios el único y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Por esto Dios debe ser el primer servido, dice Santa Juana de Arco. Pero ya tan solo con esto tenemos mucho para meditar, para reflexionar. Dios tiene que ser el primer servido. ¿Hacemos nosotros eso en nuestra vida? ¿Lo vivimos? ¿Lo, lo hacemos en la iglesia? ¿Lo hacemos en cualquier situación donde nos encontramos? Después dice... Otra consecuencia es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. Citando a San Pablo, dice, «¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?» Dice el Salmo. Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Es usar bien de las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él. Otra afirmación muy importante, la relación con las, con las cosas creadas. Todo lo que no es Dios nos tiene que llevar a acercarnos a Él. En el momento en que yo me doy cuenta que algo me impide o es un obstáculo para acercarme a Dios, entonces ahí debería yo abandonar esa cosa, esa situación o esa persona también. ¿verdad? Entonces, esto tiene una implicación muy fuerte, muy grande en nuestra propia vida. ¿Cómo usamos nosotros de los bienes creados? San Agustín nos da una definición muy sencilla, pero muy poderosa también de lo que es el pecado. San Agustín dice, El pecado simplemente es darle la espalda a Dios para dirigirse a las criaturas. Cuando nosotros nos dirigimos a la criatura dándole la espalda a Dios. Las criaturas pueden ser un medio para llevarnos a Dios, como decíamos antes, utilizándolas de la manera correcta, agradeciéndole a Dios por todo lo que nos ha dado, reconociendo que Él es su autor. El problema está cuando nosotros hacemos pues esa, ¿cómo se podría llamar? cometemos ese error ¿verdad? de concentrarnos en esos bienes creados, olvidándonos de su autor. Y esto, pues, es algo que está presente en nuestra vida. ¿verdad? Nosotros mismos, todos los días, entramos en contacto con las realidades creadas, con los bienes que tenemos. Y es ahí donde tenemos que poner nuestro corazón solamente en el Señor. Voy a leer brevemente una situación de San Nicolás de flu que dice... Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despojame de mí, de mí mismo, para darme todo a ti. Y la última consecuencia que nos menciona el Catecismo sobre esta primera afirmación, creer que Dios es el único Dios, es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Ahí pues tenemos otra consecuencia importantísima en nuestra vida para vivirla, para aplicarla. Si yo creo que Dios es el único Dios, el único Señor, es creador, es todopoderoso, pues me tiene que llevar también a la confianza, incluso en medio de los problemas, de las adversidades. Esto no es fácil. Esto implica constantemente estar recordando esta verdad de fe, constantemente estar cerca de Dios para experimentar su cercanía. Pero tenemos que tenerlo presente. ¿verdad? Yo me pregunto si nosotros, cuando proclamamos el credo el domingo en la parroquia, tenemos presente todos estos elementos. ¿verdad? Seguramente no. Algunas veces, pues, solamente nos concentramos en responder en el credo pero de ahora en adelante esto va a ayudar también para que nosotros en ese momento que proclamamos nuestra fe podamos tener en la mente las implicaciones ¿verdad? que no son simplemente palabras pues vacías sino que estamos comprometiéndonos nos involucra todo nuestro ser toda nuestra vida después la siguiente afirmación es todopoderoso. Creo en un solo Dios, perdón, es padre, creo en un solo Dios, padre todopoderoso. Padre es la forma en que Dios se revela a nosotros. No es un título que nosotros le hayamos le hayamos dado a Dios, sino que es el título que Dios, con el cual Dios mismo se presenta a nosotros. Ahora vamos a ir una pausa y después de la pausa vamos a a continuar meditando sobre lo que significa que Dios es Padre Todopoderoso. Evangelizando con amor, Radio María El Salvador, 107.3 FM. Continuamos, queridos hermanos, con nuestro programa llamado La fe que profesamos en este momento vamos a escuchar algunos de los mensajes que ustedes han enviado
2: damos lectura a los mensajes que llegan a nuestro whatsapp por acá tenemos un saludo para usted padre dice le deseamos todas las bendiciones sus ovejas de la parroquia santa catarina en apopa por acá también tenemos un audio vamos a escucharlo
0: Buenos días padre muy bienvenido a este nuevo programa va a estar muy lindo aquí lo esperamos con el corazón abierto que nos siga iluminando nuestra fe nuestra fe católica bienvenido padre que diosito y maría santísima me lo cuide y lo cubra con su santo manto
2: también tenemos por acá otro mensajito dice bienvenido padre manuel que dios le bendiga y le ilumine el espíritu santo en este primer programa sobre el credo Le saluda Ana anafeli león por acá tenemos otro de la terminación 7844. Bienvenido Padre, muchas bendiciones, qué gusto escucharle. Por acá tenemos otro de la terminación 5750 y dice, por favor Padre, salúdenos, le estamos escuchando y le damos la bienvenida a la gran familia de Radio María desde San Isidro Labrador. También por acá nos escriben y dice... Muy buenos días, padre, qué gusto escucharle, nos llena de alegría el corazón saber que usted ya es parte de la gran familia de Radio María El Salvador, y le escuchamos desde acá, desde Apopa, y estamos muy orgullosos que usted sea nuestro vicario. Por acá también nos escriben y nos dicen, bienvenido padre, qué gusto escucharle, esperamos estar pendientes siempre de la radio para sintonizar su programa. Bendiciones desde San Miguel. Y finalmente la terminación 5360 nos dice que Dios le bendiga, padre, sea bienvenido y gracias por orientar nuestra fe.
1: Muchas gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas por estas muestras de cariño hacia mi persona y les envío pues un cordial saludo a los hermanos de San Isidro Labrador y también a mi parroquia Popa, verdad que Hoy por la tarde van a tener que estar ahí soportándome de nuevo, ¿verdad? Pero les agradezco de verdad por todos sus mensajes y les deseo bendiciones de parte de Dios. Ahora continuamos, ¿verdad? reflexionando sobre esta característica distintiva de Dios, que Dios es Padre. Es, esto nosotros lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Dios ya se revela como Padre, como Padre del pueblo de Israel. Pero no es sino hasta el Nuevo Testamento donde Jesús ya nos revela a nosotros que Dios es nuestro Padre individualmente, personalmente. Él, en primer lugar, es Padre de nuestro Señor Jesucristo y nosotros, unidos a Cristo por el bautismo, somos hijos de Dios, somos parte de su familia. ¿verdad? Entonces, el hecho de que Dios sea Padre nos muestra, en primer lugar, su amor su amor, su misericordia, su bondad. Algo bien importante que tenemos que tener presente es que Dios es el modelo de toda paternidad. No es que Dios sea padre como los padres de la tierra. Es todo lo contrario. Los padres de la tierra estamos llamados a imitar ese modelo de Dios que es el padre. Por eso a veces puede haber alguna pequeña dificultad para aferrar este concepto cuando algunas personas han tenido una experiencia dolorosa con sus padres terrenales, en situaciones tristes donde un padre de familia no se ha hecho responsable de sus hijos, de su familia y tantos casos que pueden haber. Pero es importante tener presente que Dios es amor, que Dios es bondad y en ese sentido es Él el principal modelo de toda paternidad. También la Sagrada Escritura nos muestra el amor de Dios de muchas maneras. Nos muestra también, nos dice que también en Dios, pues, tiene un corazón maternal también. Cuando dice, por ejemplo, el profeta Isaías, aunque una madre se olvidara del fruto de sus entrañas, yo no me olvidaré de ti, Jerusalén. También en otros... En otros pasajes se nos muestra cómo Dios tiene un amor tierno, un amor también materno. Entonces, es importante pues, tener presente esto. Es Dios mismo quien nos da esa característica de padre, ¿verdad? principalmente porque la paternidad ya implica también la autoridad. ¿verdad? La paternidad tiene diferentes consecuencias. ¿verdad? El Padre es, es el origen, el Padre es la autoridad. Entonces, es por eso que Dios no reve se nos revela con ese nombre. Pero tenemos que tener presente, no lo dice también el catecismo, ¿verdad? que Dios como, como él, él, él es espíritu. ¿verdad? Dios no es ni hombre ni mujer. El que es hombre es nuestro Señor Jesucristo que se encarnó. Vamos a una llamada que tenemos.
0: Buenos días, Padre. Buenos días. Sí, sí mi nombre es Marta Abreu de, aquí de Lopango, le hablo.
1: Ah, mucho gusto.
0: Sí, gracias por estar aquí, ¿verdad? Acompañándonos aquí en la Radio María. Bienvenido, Padre.
1: Muchas gracias. Sí,
0: fíjese que yo tengo muchas dudas a veces. No duda, ¿verdad? Porque yo este, me congrego en la religión católica y yo recibo al Señor en la Eucaristía. Y entonces ahora yo este, a veces me siento como incómoda con una hijita mía que ella se pasó para otra iglesia, ¿verdad? Y ella este, a veces este, discutimos y todo, y me dice, mira, vos acabas de recibir al Señor, ya estamos peleando. Es que Brenda, le digo, vos me, 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 me quizás me provoca, le digo... Y entonces yo a veces pienso que quizás como que el enemigo, ella como se cambió para otra religión, ella tiene los sacramentos, todo, ¿verdad? Uh -huh. Y, y este, le han sucedido algunas cosas así como de, de noviazgo, que ella ha tenido dos planes de casarse y no se ha llevado a cabo, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿será que porque ella se alejó de la iglesia católica no se le llevan a cabo todos sus planes? ¿O porque... este yo me enfermé también para la pandemia, estuve encerrada, me puse grave y entonces ella, ella tenía esos planes en esa fecha y ahora ya se deshizo todo eso. Y, yo, y a veces a ella me ha echado culpas a mí. Yo le digo, no, ¿por qué me echas las culpas a mí? Le digo, mira, mejor yo voy a ver cómo hago yo sola. Ya no me andes llevando mejor a las consultas. Siempre hay alguien que le ayuda a uno, le digo, uh -huh. pero yo me siento así como culpable o yo quisiera que, que Dios me ayudara en estas cosas para que ella vuelva a, 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 lo, a lo que nosotros hacíamos en la comunidad de nosotros y que se congregue siempre con nosotros y que reciba ella siempre al Señor como lo hacía antes. Y yo sé que Él está en, en vivo, que Él se ha quedado en la hostia consagrada, porque aquí dice en la, en la, en la lectura de Juan 17:3 que dice que nosotros, en, esta, en Él está la verdad eterna. Que le, que le conozcamos y, en, y y que Él es el único Dios verdadero, ¿verdad? Sí. Jesucristo a quien Él ha enviado a Jesucristo a la tierra, ¿verdad? Entonces yo vivo en esa en esa angustia, en esa agonía y, y pido al Señor, le oro al Señor para que toda mi familia se convierta al Señor. Y ellos son católicos, porque vamos a ser católicos, pero de qué sirvir a la iglesia solo por ir a escuchar la misa del sacerdote y no le recibimos, que es lo más valioso. Le despreciamos a él, son el banquete que él nos invita cada vez que estamos en la Eucaristía. De, le despreciamos el banquete Pascual que es lo más valioso para todos nosotros Él es el que nos da el cambio en nuestras vidas nos da la fortaleza y nos limpia de todo pecado por medio de, su, de la hostia consagrada, uh -huh. yo le pido a mi Señor que todos mis hijos se conviertan al Señor y toda mi familia Padre y ya invito a todos los hermanos que hagan esa devoción a la hostia consagrada, bendiciones Padre.
1: Bueno, muchas gracias, bendiciones igualmente, sí bueno como un pequeño consejo verdad lo más importante que nosotros podemos hacer por nuestros hermanos que andan en vías pues equivocadas, lejos de la fe es orar por ellos, ¿verdad? muchas veces no abona en nada, al contrario el ponernos a quererlos convencer, eso a veces solamente provoca discusiones pero es importante continuar también con ese esfuerzo de vivir nuestra fe, ¿verdad? uno no puede decir de qué sirva que voy a la misa si después voy a hacer lo mismo lo que uno tiene que decir es Voy a continuar yendo a la misa porque ahí me fortalezco y me comprometo a hacer el esfuerzo por cambiar. ¿Verdad? Esa también es la actitud correcta para no caer en ese error de desanimarnos cuando nos hacen estas críticas. Ahora voy a leer brevemente, Brad, las implicaciones de llamar a Dios Padre. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. ¿Verdad? es el fundamento de todas las cosas. Entonces, ya ahí nosotros pues tenemos una característica esencial de Dios, que es bondad, que es amor. Después, ya para ir un poco concluyendo este primer programa, la última palabra dentro de esta frase es «todopoderoso». Y también tiene implicaciones muy grandes para nuestra vida. Si yo sé que Dios es todopoderoso, yo sé que Él tiene el control de todo lo que sucede. ¿verdad? Incluso ahora que escuchábamos esta llamada, pues se me venía a la mente esto. Dios tiene el control, dice Jesús, ni una hoja de un árbol se cae sin que el Padre lo permita. Dicen los salmos también, todo lo que quieres lo haces, es todopoderoso y eso su poder está unido a su amor, su poder está unido a su bondad, todo lo contrario como sucedía en otras religiones, ¿verdad? que también consideraban a Dios como padre, pero un padre caprichoso. ¿verdad? Los griegos en su mitología decían que Zeus era el padre de los dioses, pero había que tenerle miedo, había que temer su venganza. En cambio, en el Dios de Jesucristo, ¿verdad? ahí está unida su bondad y su amor a su paternidad entonces Dios es bueno y es todopoderoso vamos ahora a una llamada
0: buenos días buenos días este, le habla María Encarnación Sánchez
1: buenos días, dígame
0: quiero hacerle una pregunta yo tengo unas hermanas que son de otra religión y me dicen a mí que soy idólatra porque yo tengo las la estampas de la Virgen, y le digo yo, yo no soy idólatra, yo respeto por la Madre de Dios, porque yo sé que tuvo una madre, así como nosotros. No me dijo, a ustedes los están engañando, me dijo, no les dicen la verdad, este, detrás de la de Virgen está el demonio, yo limpio aquí cada rato, y yo no lo veo, le digo yo. No, me dijo, es que no lo vas a ver, me dijo, no es que... Allí está, me dijo, y sos
1: una idólatra. ¿no? Ajá, sí.
0: Buen día, Javier.
3: Buen día,
1: Espero igualmente. Que, que por mí. Sí. Bueno, como les decía, la actitud correcta de frente pues, a estos hermanos separados es siempre la paciencia. verdad Porque, como ustedes saben, pues, la, la relación que tenemos con las imágenes, la veneración por las imágenes, por los santos y la veneración especial a la madre de dios, a la virgen maría, nosotros se lo hemos explicado a los hermanos separados muchísimas veces, ¿verdad? solamente que ya explicarlo de nuevo muchas veces no va a traer ningún fruto. Para tener una imagen es tener el recuerdo de una persona, todos tenemos fotos de nuestros familiares, pero tratándose de los santos, tratándose de la madre de dios, es todavía más especial. Basta con que nosotros pensemos ¿Cómo quisiera nuestro Señor Jesús que nosotros tratáramos a su madre? ¿Cómo la trató él en primer lugar? Entonces ya no necesitamos ninguna otra explicación. ¿verdad? Ya nosotros con solo que pensemos cómo quisiera Jesús que tratáramos a su madre. Ahora tenemos otra llamada.
4: Buenos días, padre.
1: Buenos días.
4: Fíjese que quería compartir un, algo sobre el tema que está hablando sí, Ajá, fíjese mía. que yo soy este del plan pastoral aquí en Ahuachapán uh -huh. y fíjese que me pasó mi problemita así con uno de mis hijos pues él sí que tuvo su problemita en el trabajo y la esposa eh, es hija de una señora hermana separada pero ellas no se meten en, en nada verdad pero sí yo padre yo lloré una semana porque mi nuera se había hecho de esa religión pero yo dije señor deme fuerza y, y mi hijo como que si se quería hacer así al lado de ella verdad uh -huh. pero yo le dije señor le digo no me abandones señor le porque yo he criado a mis hijos bajo bajo mi la iglesia católica y yo no puedo estar triste, dije yo. Entonces yo los he puesto en las manos del Señor, pidiéndole a Dios todo por eso que les tome ese corazón desordenado.
3: Porque ellas no,
4: no ofenden, pero yo pues, enfrente de mí no ofenden, ¿verdad? Pero yo, mi Madre Santísima, es algo como mi Señor Jesús, en el cual tengo fe y confianza. Fíjese que mi hijo tiene el niño en un colegio católico, en el Josefino. Uh -huh. Y yo, oye, en estos días me dice el niño, abuelita, me va a hacer el vestido de San José porque yo voy a salir de San José. Gracias, hijito, le dije yo. Y usted le dije, yo no va con su mamá a su iglesia. Pues ella me lleva, abuelita, pero pero yo no quiero, yo no me siento bien allí. Pero, entonces yo estoy poniendo en las manos de Dios y de nuestra Madre Santísima que ellos pues vuelvan a a mi religión verdad porque yo tengo mis cuatro hijos y todo gracias a Dios no, nunca me había sucedido eso padre pero yo sé que Dios va a hacer la obra y mis hijos van a volver porque no son bien entregados pero sí este eran dom, eh, católicos dominigueros sí. este pero yo sé que Dios me va a escuchar mi petición porque yo siento un gran amor a nuestra Madre Santísima eso ah, le puedo okay. pues compartir padre y que Dios todopoderoso pues me escuche mi oración
1: amén sí bueno es como nos decía la hermanita, pues esa es la actitud correcta. Tener confianza puesta en Dios, como decíamos al inicio, es también una consecuencia de nuestra fe. Cuando creemos en un solo Dios todopoderoso, eso implica poner nuestra confianza en Él. Y estos casos, ¿verdad?, que lamentablemente se dan mucho, ¿verdad?, de personas que abandonan la fe verdadera, que abandonan la iglesia católica, a veces puede ser principalmente por dos razones, ¿verdad? Uno, por ignorancia, por no conocer su propia fe y por eso el esfuerzo que estamos haciendo con este programa de profundizar nuestra fe. Y la otra razón también por irse alejando de Dios, por no vivir la fe. Vamos a escuchar ahora un audio.
4: Buenos días, Padre, lo felicito por esa enseñanza tan bonita que usted nos está dando sobre el credo y el catecismo, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que no entendemos ni sabemos, ¿verdad? Y espero que siga siempre enseñándonos, ¿verdad? Y en ese bonito programa que usted tiene. Bendiciones y que Nuestra Madre Santísima lo cuide a usted.
1: Bueno, gracias, hermanos, por todos sus mensajes. Entonces, Brad, ya estamos dentro... De esta última palabra, Brad, del credo que es todopoderoso. Eso quiere decir que Dios tiene en sus manos los destinos de los hombres, los destinos de las naciones. Aquí, Brad, hay un tema también profundo ¿verdad? que es la cuestión del mal, el misterio del mal. ¿verdad? Algunos tienen dificultades con este aspecto porque dicen si Dios es todopoderoso, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿verdad? Hay que recordar que Dios es todopoderoso, pero también Él todo lo sabe y Él es providente y Él sabe cómo lleva sus cosas. ¿verdad? Nosotros no podemos comprender muchas cosas, pero Dios es capaz de sacar cosas buenas incluso de aquello que a nosotros nos parece malo. Y otro aspecto muy importante en, en este tema, en el misterio del mal, es la libertad del hombre. Dios respeta nuestra libertad también. Y nosotros muchas veces, pues el mal que vemos en el mundo es provocado, es provocado por la misma acción del hombre, por el odio, por la división que existe en el mundo. ¿verdad? Entonces los santos, ¿verdad? en este tema deberíamos leer también el libro de Job. Ahí nosotros podemos ver cómo Dios sabe mucho más que nosotros y Dios en lugar de eliminar el mal o el sufrimiento se hace solidario. Esa es la respuesta, al final de cuentas, al misterio del mal. Es la cruz. Es nuestro Señor Jesús en la cruz que da su vida por nosotros haciéndose solidario. De esa manera nadie puede decir que Dios no conoce el sufrimiento porque nadie ha sufrido más que Él por la humanidad. Entonces, termino, Brad, sobre este aspecto que aparentemente va en contra de del poder de Dios, de la omnipotencia, que es el misterio del mal, citando a San John Henry Newman, él dice, los caminos de Dios son como dos vías paralelas que nosotros no alcanzamos a ver hasta el final porque no tenemos una mirada suficientemente potente, pero al final esas líneas se tocan, para nosotros parecen paralelas, pero al final se unen, es decir, nosotros no tenemos pues esa capacidad esa sabiduría que Dios tiene para ir al mundo. Hasta aquí llegaríamos con este primer programa. Como ustedes ven, la primera frase da para meditar muchísimo y así cada una de las frases del credo. Por eso los invito a estar atentos al programa, a sintonizarse. El próximo sería dentro de 15 días, el martes 8 de marzo y ahí comenzaríamos nosotros con el tema de la creación. Desde ya los invito a no perdérselo porque va a estar interesante. verdad. Hay muchos temas también que entran dentro de la creación. Incluso ¿verdad? menciono así un detalle para animarlos a sintonizarnos, todo el tema de la evolución, verdad, de, del génesis y también la ciencia que a veces propone otras teorías. ¿verdad? Entonces tenemos nosotros mucho material para seguir profundizándolo. Les agradezco por haber estado conmigo, haberme acompañado durante este programa. Vamos a